0: سلام من فرد محمودی هستم و این 25مین قسمت از پادکست دایجست است پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این اپیزود در فروردین 99 ضبط میشه خب دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و همگی صحیح و سلامت باشید و اتفاقی برای شما نیفتاده باشه امیدوارم که در خونه بمونید و در این به اصطلاح توفیق اجباری که برای ما پیش اومده بتونید از صده اکثر تایم تا خودتون استفاده بکنید و به همه اون عزیزانی که عزیزی از دست دادن به خاطر این ماجرا من تسلیت میگم و آرزوی سلامتی برای همه مردم دنیا دارم به خصوص ایران عزیزمون که در چند وقت اخیر بحران های پشت سر همی رو تجربه کرده یه تشکرم باید از کادر درمان کشور نه تنها ایران بلکه همه عزیزانی که در همه نقاط دنیا نقاط دنیا دارن کار میکنن باید کرد که واقعا اونها شب و روزشون رو گذاشتن برای اینکه بتونن به ما انسان ها کمک بکنن خب بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ این قسمت از تکنولوژی های نوین این قسمت نسبتا قسمت کوتاهی هست و قرار راجع 5G صحبت بکنیم در از تکنولوژی های شبکه های یا وارلس. فقط راجب این یک تکنولوژی در این اپیزود صحبت خواهیم کرد در قسمت بعدی احتمالاً راجع به دو عاصه تا تکنولوژی دیگه و بعد کللا این سری از اپیزودها تمام میشه با ما باشید تا دا ببینیم داستان 5G چیه؟ اسپانسر این قسمت دایجست شرکت ابر آروانه ابر آروان به عنوان تنها ارائه دهنده زیرساخت یک پارچه ابری در ایران بستری را فراهم کرده تا همه کسب و کارهای کوچیک و بزرگ بتونن از مزیت‌های فناوری ابری استفاده کنند اگر شما هم سایت یا کسب و کار آنلاینی دارید میتونید با استفاده از محصولات ابر آروان مثل CDN، سرور ابری پلتفرم ویدیو یا پخش زنده از این ها بهره من بشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره خدمات عبر آروان، به سایتشون به آدرس arvancloud.com سر بزنید. خب یکی از تکنولوژی های نوین ای که زندگی ما انسان ها در ست سال اخیر دست خوش تغییر کرده در حوزه مهندسی الکترونیک و ارتباطات اتفاق افتاده این تکنولوژی بی سیم بود، وایرلس بود که اجازه داد که انسان ها به صورت موبایل و متحرک بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. تقریبا بیشتر وسایل ارتباطی که ما انسان ها امروزه و اونها در ارتباط هستیم از تکنولوژی وایرلس یا بیسیم بهره میبرن این گوشی های تلفنی که هر سال به روز میشن و ما براشون برای خرید اونا صف میکشیم از این زیر ساخت استفاده میکنن چیزی که جدیدن در دنیای ما الان داره مطرح میشه تکنولوژی 5G یا نسل پنجم این سری از فناوریاست که قرار دنیای ما رو دیگهargon کنه اما قبل از اینکه بریم ببینیم تکنولوژی 5G چی هست اول یه نگاهی به تاریخچه این جی ها یا نسل های وایرلس بندازیم تا متوجه بشیم که این 1G 2G 3G 4G که میگن چی هستن که حالا 5G چی باشه به صورت کلی پیدایش ارتباطات بی سیم بر به سال 1897 زمانی که آقای مارکونی اولین سیستم تلگرافیک بدون سیم رو اختراع کرد البته گفته نمونه که مدل های ارتباطات بی سیم متفاوت تری هم قبل از این تاریخ وجود داشتن مثل فوتوفون گراهانبل و اشکال دیگه ای از این تکنولوژی. و حواست منم باشه که راجبه ارتباطات بی سیم صحبت می کنیم وگرنه که خب مثلا سیستم تلگراف با سیم چند دهه قبل حدود سالهای 1830 اختراع شده بود اما اواخر دهه 1800 بود که از امواج رادیویی برای این ارتباطات تلگرافیک استفاده شد و همین شد بدعتی برای ارتباطات رادیویی بیشتر در آینده جالب اینه که بدونید که مسافت سیگنال های اولیه مارکونی بیشتر از چند مایل نبود خلاصه پیشرفت های زیادی که در این حوزه به وجود میاد باعث میشه که مثلا یکی دو دهه بعد اولین ایزگاه های به وجود بیان که امواج بتونن صدا و تصویر رو به گیرنده ها ارسال کنن همینطور که پیشرفت حاصل میشد میشه گفت که نسل صفر تلفن های بی سیم به وجود اومد یعنی مثلا 0G دهه 1930 بود که شرکت موتورولا شرکت موتورولا شرکت موتورولا برای امریکا است اولین سیستم های هندی تاکی رو عرضه کرد که در ابتدا هم در ماشین های پلیس استفاده می شدن سیستم های هندی تاکی هم مدلشون اگه باشون کار کرده باشید میدونید که به این شکل که یه دکمه ای دارن که اگه بخواید صحبت کنید باید دکمه فشار بدید و برای دریافت صدا باید دستتون رو دکمه بر میداشتید یعنی همزمان نمیتونستید صحبت کنید و گوش بدید بعد از همین مدل گوشی سیستم واکی تاکی توصیح پیدا کرد که در جنگ جهانی دوم خیلی مورد استفاده بود واکی تاکی همون بی بود که به صورت یک کیف کل پشتی روی دوش یک سرباز بود برای مثال و بعد یه نفر دیگه کار تماس رو از پشت بیسیمچی انجام میداد که به اصطلاح ما همیشه واکی تاکی رو به جای هندی تاکی اشتباه میگیم اینها اولین سری های گوشی های موبایل بودن که حتی یه سری هم بعدن به وجود اومدن به اسم تلفن های چمدونی یا ماشینی که یا در ماشین متصل میشدن یا داخل یه چمدونی بودن همه این ها هم که ازش صحبت میکنیم تازه نسل صفر هستند در حقیقت اولین نسل از تکنولوژی های یا همون وانجی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی بود که به وجود ما یعنی 1970-1980 گوشی های بسیار بزرگی که بیشترین شباحت رو به گوشی های الان ما داشتن نسبت به مدل‌های های قبل البته احتمالاً اون گوشکوپ بزرگ ها رو باید دیده باشید نمیدونم اون مدل پای های نمیدونم اون مدل گوشکوپی های قدیم رو دیدید یا نه که کل صورتی آدم رو پوشش میداد بزرگ بود مثل آجر خودش انگلیسی بهش میگن مدل بریک آجوری این اولین نسل از سیستم والس بود این گوشی های که به وجود منده بودن که بر اساس امواج آنالوگ هم می کردن وزنشون حدود یک دو کیلو بود، قیمتش حدود چهار هزار دلار و دقیقی هم یک دلار پول تماس بود. و سرعت انتقال داده هم یه چیزی حدود دو کیلو بايت بر ثانیه بود. با تریش نیم ساعت شارژ نگه می داشت و ده ساعت طول می‌کشید تا شارژ بشه. اولین سری از این تکنولوژی هم گفته میشه که توسط ژاپن توسعه پیدا کرده. پس این شد وانجی وان در از اولین سری های گوشی بود که توسعه پیدا کردن یعنی سیستم وائرلیسی که یه چیزی به اسم همین شبیه همین گوشی که ما داریم الان ولی خیلی بزرگتر با همین مشخصاتی که بهتون گفتم بعد از اون انقلاب بعدی تکنولوژی 2 بود که در حقیقت ما رو از آنالوگ منتقل کرد به دیجیتال. با نسل دوم بود که چیزی به اسم SMS به وجود اومد. سرعتش به شدت زیادتر شده بود و تا حدود 64 کیلوبایت بر هم هم رسید البته این به معنی این نیستش که همه از این سر همه از این سرعت بهره من شدن بلکه این ماکسیمم سرعتش هست. سرعت معمولاً هم میگن تئوریش. اینجا اولین دفعاتی بود که دیگه گوشی‌های همراه بغیر از تماس صوتی از دیتا هم استفاده میکردن بعداً نسل های بهبود یافته دونیم جی و دو هفت و دو پنج جی هم به وجود اومدن که همون سیستم های جی پی آر و ایج بودن یعنی همون نسل دوم ولی مدل آپتیمایز شده و بهبود پیدا کردش احتمالا قدیم یه علامت های بالای گوشیتون به شکل جی و ای e رویات میکردیم که نشون از همین دو تکنولوژی داشت. مثلا با سرویس اج مکسیموم سرعت به یک مگابایت بر ثانیه هم میرسد. باز گفتم این م... تئوریشه. مگر نه <تصفيق> در این دوره هم بود که بیشتر گوشی های تلفن همراه فیچر فون بودن. یعنی هنوز ما وارد عصر سمارت ها یا تلفن های هوشمند نشده بودیم. اصر عصر رهبری نوکیا بود و اون گوشی معروفه ای نوکیا فکر کنم ده بود که سیاس فیت بود اسکرینش خیلی معروف بود این نسل دوم چه زمانی دهه 90 میلادی به الگوی پیشرفت تکنولوژی که سیستم های وایرلس اگه نگاهی بندازیم میبینید که هر ده سال تقریبا یک نسل عوض شده یعنی یک دهه اومده یک یکی از این جی ها هم تغییر کرده به سال 2000 که میرسیم نسل سوم تکنولوژی وایرلس یا همون 3G مطرح میشه با نسل سوم هست که اینترنت وارد گوشی های ما میشه نسل گوشی های تلفن یواش یواش از فیچر فون ها به گوشی های هوشمند سمارت ها تغییر پیدا میکنه سر کله آیفون پیدا میشه و وارد دنیای اپلیکیشن ها میشیم دیگه با گوشیتون شما تونستید در اینترنت چرخ بزنید حداقل سرعت باید حدود 200 کیلوبایت بر ثانیه می بود این دیگه صورت تئوری نیست میگه که حداقل سرعت باید 200 کیلوبایت بر ثانیه می بود تا بشه بهش نسل سوم گفته بشه هرچند که به صورت تئوری ماکسام سرعت دو بر ثانیه هم براش تصور میشد البته باز تئوری داریم میگیم. و اما دوباره ده سال بعد یعنی سال 2010 نسل چهارم این فناوری بیسیم یعنی 4G مطرح میشه. یعنی همین تکنولوژی که الان ما باهاش آشنا هستیم. هر بار هم که این نسل ها تغییر پیدا می کرد، گوشی های تولید شدن باید تکنولوژیشون، تغییر میکرد که با نسل جدید این فناوری همراستا باشن البته گوشی های جدید تکنولوژی‌های قدیمی‌تر رو پشتیبانه میکردن همین اتفاقی که داره برای 5G هم در حقیقت میفته در نسل چهارم همه چی از سرعت گرفته تا کیفیت و زمان واکنش بهبودی ده برابری پیدا میکرد که حتی به صورت تئوری ماکسیمم سرعت تا یک گیگابایت بر ثانیه رو هم پشتیبانه می‌کرد هرچند که باز هم میگم ما این سرعت رو اصلا تجربه نمیکنیم و این سرعت ها در محیط آزمایشگاهی تحت حالت کنترل شده شاید به دست بیاد ما به صورت نورمال در حقیقت در سیستم های نسل سوم دو یا سه مگابایت بر ثانیه رو یعنی روتریجی تجربه میکنیم و در نسل سوم پیشرفته یه چیزی حدود 5 ال. 6 مگا بایت برسانیه که خیلی ها این رو میگفتن نسل چارم که به اسطلاح فیک و تقلبی است و در اصل HSPAی مثبت بوده مدلش و تازه ما در نسل چارم هم تو حالت LTEش حدود 15 الا 20 مگا بایت برسانیه اونم برای دانلود که البته ما الانش هم خیلی وقتا این سرعت رو نداریم 20 مگا بر ثانیه دانلود یعنی یک فیلم فرض بگیریم HD یک گیگا رو میشه در چیزی حدود یک دقیقه دانلود کرد وقتی شما ده دقیقه تون میکشه که یک گیگا رو دانلود کنید یعنی تقریبا سرعت دانلودتون روی یک و شیش بر ثانیه است. یعنی ما هنوز هم در ایران در خیلی از مواقع 4G واقعی رو تجربه نکردیم. بسمگ رو شما در جایی مثلا مثل انگلیس یا کره جنوبی تجربه میکنید البته LTE پیشرفته تر هم اومده که دهها برابر سرعتش بیشتره که ما تو ایران میشه گفت اصلا اون رو نداریم حداقل تا جایی که من میدونم چه عادمش اشتباه کنم همه اینها رو گفتیم که تازه برسیم سر داستان اصلیمون یعنی تکنولوژی نسل پنجم یا همون 5G که تازه داره سرکلش پیدا میشه تو دنیا و قرار دنیای ما رو در دهه های آینده به شدت دستخوش تغییرات کنه ولی 5G چی هست؟ پس قبل از اینکه بریم سراغ 5G متفاید شدیم که این جیا اصلا داستانشون چی بوده و چه تفاوتهایی با هم داشتن بریم سراغ 5G 5G قادره که هزار برابر ترافیک بیشتری رو نسبت به شبکه های امروزی مدیریت کنه و سرعت اون بیشتر از ده برابر سرعت 4G یا LTE بعض جاها میگنه حتی 100 برابر بین ده تا صد برابر برای درک بهتری از این سرعت باید بگیم که یک فیلم سینمایی یک گیگابایتی با کیفیت HD در کمتر از یک ثانیه دانلود میشه یعنی شما دو که میزنید فیلم آماده است این میشه 5G البته این مینیموم داستانه و تا دهها برابر این سرعت افزایش پیدا میکنه. تا حدش که شما میتونید یه فیلم چند گیگابایتی 8K رو مثلا در ظرف دو تا سه ثانیه دانلود کنید اتفاق دیگه که در 5G میفته کاهش سرعت واکنش یا همون به اصطلاح تکنیکیش لیتنسیه. لیتنسی و سرعت واکنش هم که مشخص دیگه از روی اسمش دیگه یعنی زمانی که طول میکشه تا شما یه واکنشی نشون میدهید مثلا یکی به پر جلوی ماشینتون. چقدر طول میکشه تا پاتون بذارید روی ترمز؟ برای اینکه حس کنید سرعت واکنش 5G رو بیایم مقایسش کنیم با سرعت واکنش انسان که به صورت میانگین یه چیزی حدود 250 میلی ثانیه است. یعنی چیزی حدود دو الاسه صد ثانیه یعنی انسان در کمتر از یک ثانیه توانایی نشون دادن ریاکشن داره. البته در عمر مختلف متفاوته ولی اساساً انسان خیلی سریع است. حالا سرعت واکنش در 5G تو انسان گفتیم چقدر دو, دو, دو ده میلی ثانیه است. تو 5G یک میلی ثانیه است یا یک هزارم ثانیه است. این سرعت شما با کلیک کردن روی لینک ها دیگه نمیتونید تست کنید یعنی این مثال های دانلود و کلیک و اینا که دیگه ما استفاده اصلا زیاد سنس خوبی برای 5G نمیده برای همینه که دیگه نسل پنجم تکنولوژی وایرلس ما ورای گوشی های تلفن و هی مقایسه کردن سرعت دانلود و ایناست این نسل از فناوری زیر ساختی برای یه سری از تکنولوژی های دیگه است که در همین سه قسمت از پادکست دایجست بهش اشاره شد مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و عرف که قرار بهش صحبت بکنیم و از اینجور داستان ها و تکنولوژی دیگه حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه با این حد از سرعت و سرعت واکنش کاربرد اصلی در جای مثل اوتوموبیل های و بدون سرنشین خواهد بود مثلا شما فرضش رو بکنید؟ ماشینی که توسط ربات داره هدایت میشه در آن واحد در حال محاسب کردن هزاران شیع و جسمه که هر کدومشون ماهیت متغیری دارن اونجاست که متوجه میشید که این سرعت واکنش بالا چطور باعث میشه ماشینی که در حال حرکت با سرعت فرض بگیریم 60 الا 70 کیلومتری هست وقتی که یک گربه جلوش میپره از خودش چطوری واکنش نشون میده برای پا گرفتن سنت خودروهای بی سرنشین چنین بستر و زیرساخی لازمه در حقیقت همه میگن که 5G که میاد و این سنت رو تکون میده یا اینکه این حد از سرعت باعث میشه که شما در دنیای واقعیت مجازی ویرچوال ریالیتی یا وی VR) به صورت ریل تایم تعامل داشته باشید جراحی رو فرض بکنید که اون سر دنیا رو بدن یک موجود زنده میتونه جراحی کنه بدون اینکه خودش حضور داشته باشه یه دونه از یه نکا میذاره رو سرش و وصل میشه به اون روباتی که به قول معروف نزدیک بدن بیمار هست و جراحیشو انجام ده صنعت بازی‌های کامپیوتری به کل تغییر می‌کنه و بسیاری از صنایع دیگه دستخوش تغییرات اساسی میشن. حالا سوال اینه که خب این شبکه 5G چی هست و چطوری کار میکنه که این سرعت رو به وجود میاره. برای اینکه بفهمیم که این همه سرعت از کجا نشأت میگیره باید این پنج تکنولوژی وابسته رو متوجه بشیم. موج‌های میلی‌متری میلی‌متر ویو آنتن‌های کوچیک یا سمال سل، تکنولوژی ماسیو مایمو، بیم فورمینگ، فول دوپلکس. این پنج تا چیزایی که الان قرار راجعشون توضیح بدیم که در حقیقت زیر ساخت اصلی 5G هستن و این رو توضیح میدن که 5G چطور این یعنی چ... چی هستش که 5G رو می سازه و به قول معروف شکل میده و باعث میشه چنین سرعتی به وجود بیاد خب بریم سراغ اولیش که داستان میلیمیتر ویو یا موج های میلیمیتریه امواج رادیویی در یک تیفی قرار دارن از فرکانس های بالا گرفته تا متوسط و پاین هرچی فرکانس میاد پایین تر طول موج و گسترش بیشتر میشه ولی میزان کمتری از دیتا رو میتونه تو خودش حمل کنه مثلا فریکانس های پایین در ارتباط با زیردریایی ها استفاده میشه هرچه فریکانس میره بالاتر طول موج و گسترش کوتاهتر میشه اما به شدت خیلی زیادی میتونه دیتا منتقل بکنه برای مثال مایکروویو خونتون از فریکانس بالایی استفاده میکنه که در اون حد انرژی رو میتونه منتقل کنه که یک غذا رو بپزه ولی مثلا ی مایکروویو تو خونه نمیاد مثلا به کل ابعاد خونه همان حد از انرژی رو برسونه چون نمیتونه برد مسافتیش کوتاه برای همون ده بیسسانت فاصلهای که داره حالا موبایل هوشمندتون یا فونتون و هر وسیله الکترونیکی که در خونه دارید از یک محدوده خاصی از امواج رادیویی استفاده می این محدوده عموماً از 6 گیگاه کمتر و از 3 کلو بیشتره. تکنولوژی های وایرلسی 4G یا 3G هم در همین محدودن تقریباً. اما این محدوده با گذشت زمان شلوغ شده و آنتنهای مخابراتی تعداد مشخصی از دستگاه رو در این بازه رادیویی میتونن مدیریت بکنن. هرچی دستگاه های بیشتری به اینترنت متصل بشن، ما شاهد سرویس های کنتر و قطع ارتباطات متعددتری خواهیم بود تو این بازه. حالا اگر نسل بعدی بخواد به وجود بیاد، میاد میره تو اون فضایی که کمتر ازش استفاده شده که بتونه هم از ازدهام کمتری بهره ببره و همین که بتونه میزان سرعت بیشتری از اطلاعات رو منتقل بکنه که بشه مثلا همین تکنولوژی نسل پنجم. برای همینه که 5G رفته سراغ فرکانسای بالا یا به اصطلاح امواج میلیمتری این محدوده توسط موبایل ها یا وسایل الکترونیکی زیادی اشغال نشده هنوز و در دسترس قرار گرفتن اون به معنی پهنای باند بیشتر برای هم پس این سرعت عجیب قریب یکی از دلایل اصلیش تغییر امواج رادیویی. اما مشکلی که وجود داره اینه که منجهای میلیمتری برد مسافتی طولانی ندارن. یعنی 5G که از امواج میلیمتری بین 24 گیگاهرتز تا 100 گیگاهرتز استفاده میکنه، برد مسافتیش حدود 100 تا 200 متر بیشتر نیست. و چالش دیگه هم اینه که نمیتونه از دیوار و بقیه اجسام حسابی رد بشه و این، اینطوری به نظر میاد که توسط حتی درخت و بارون و اینا هم جذب بشه و سرعتش به شدت کاهش پیدا بکنه. در نتیجه برای راه اندازی سیستم 5G کاملا به زیرساخت متفاوتی نیازه. یعنی دکل های 4G که برد مسافتی حدود 10 الا 12 کلومتری دارن دیگه به درد تکنولوژی 5G نمیخورن. حالا برای حل این مشکل به تکنولوژی شماره دو نیاز داریم یعنی شبکه های سل یا آنتنهای خب در این شرح شبکه های سل این مساره رو با استفاده از تعداد خیلی زیادی بیس استیشن حل میکنن بیس ستیشن ها انواج دریافت میکنن دوباره هم ارسال میکنن از آنتن‌های مخابراتی هم کچیکترن و کمتر انرژی مصرف میکنن یعنی اینجور بهتون بگم چون داستان امواج مینیمتری برد مسافتی کوتاهتری دارن ما باید کل شهر رو پر کنیم از این سماسلا از این دکل هر 200 متر هر 300 متر یه دونه دکل اینجوری یه دونه بیس این شکلی بزنی که شما به محض اینکه از از رنج فلان دکل خارج شدید وصل میشید به دکلی که نزدیکتر بهتون اگه یه جاهای نقطه کور وجود داره چند تا دکل میذارن که هر جایی که نقطه کور به وجود اومد شما با دکلی که نزدیکتر بهتون پشتیبانی بشید این موضوع در شهرها خیلی کاربردیه چون که وقتی پشت جسمی قرار میگیرید تلفن شما به بیس استیشن جدید وصل میشه و از اون اطلاعات میگیره و این کار باعث میشه که ارتباط شما با برج مخابراتی قطع نشه و امواج رو دائما دریافت بکنید خلاصه اینه که هر 200 متر باید دکل بزنید که شما فکرشو بکنید که چقدر این پروسه سخته برای همین که 5G را انداختن به این راحتی ها نیست الان شرکت‌های ارتباطی که مثلا تو آمریکا ورایزن یا AT&T هستن که میگن ما 5G را می‌ذازیم اومدن تو آمریکا بعضی از شهرهاشون هم نه همه شهر رو اومدن گفتن که این شهرهاش آرای 5G ما اومدن یه سری دکل رو زدن که تعدادشون شدت محدوده و هنوز هم, هم اینجوری نیستش که هر 200 متر شما یه دکل داشته باشه چند تا جا زدن که شما برید نزدیک اونجاها و این سرعت رو ببینید و پوششتی یا کاوریجش به شدت پایینه پیش بینی میشه که اگه اول بخوان برن سراغ 5G احتمالا این دکل رو جاهایی بزنن که تراکم جمعیتی توش زیاده مثلا ورزشگاه ها، کنسرت ها. سالن ها جاهایی که مردم زیاد توش هستن که بتونن بهش متصل بشن پس این داستان تکنولوژی دوم یعنی میلیمیتر و سمال سل تکنولوژی بعدی که 5G ازش استفاده میکنه مصیف مایموه مایمو مخفف مالتیپل اینپوت و مالتیپل آوتپوت هستش و به این معنی که یک سیستم در یک لحظه بتونه هم اطلاعات رو ارسال بکنه هم دریافت بکنه در حال حاضر آنتنای 4G حدودن 12 تا پورت برای آنتناشون دارن در حالی که ایسکه های مسیف میتونن حدود 100 تا پورت رو ساپورت بکنن این مقدار میتونه ظرفیت شبکه های 5G رو تا 22 برابر یا حتی بیشتر هم افزایش بده البته که مسیف مایما مشکلات خاص خودش رو هم داره در حال حاضر آنتنهای مخابراتی سیگنال مخابراتی رو در یک لحظه در همه جهات ارسال میکنن اگه بخوایم همین کار رو در مسیف ما انجام بدیم ممکنه که تو سیگنال تداخل به وجود بیاد برای حل این مشکل تکنولوژی بیم که چهارمی بود به کار میاد اسپانسر این قسمت از دایجست پونیشا پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید. به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولا فریلنسر گفته میشه. این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده، هم به نفع کارفرماست، هم به نفع فریلنسرها. چون مجبور نیستن تمام وقت برای کارفرما کار کنن. در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی، طراحی گرافیک قولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید پرداخت رو به پنیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام میکنید تا پرداخت به حساب فریلانسرتون واریز بشه پنیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که 100 نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با سه تا استفاده کنن میتونن یک پروژه را به صورت رایگان ایجاد کنن. ponisha.ir بین فرمینگ برای سیگنال های مخابراتی مثل چرا راهنمایی میمونه به جای اینکه ایستگاه فرستنده امواج رو در همه جهات ارسال کنه سیگنال ها رو در یک جهت خاص برای یک کاربر خاص میفرسته این دقت این میزان دقت تداخل امواج رو از بین میبره و کارایی بیشتریم داره کارایی بیشتر به معنی اینکه اسکم میتونه سیگنال های ورودی و خروجی بیشتری رو در هر لحظه مدیریت کنه. برای اینکه بهتر بخوایم نحوه عمل کرده بین فورمینگ درک کنیم فرض کنید در یه ساختمونید و میخوایید با یکی دیگه تماس داشته باشید مصیف مایمو همه سیگنال ها رو دریافت میکنه و زمان رسیدن اون سیگنال ها و جهت اومدن سیگنال ها رو ذخیره میکنه بعد از الگوریتمای پردازشش استفاده میکنه و بعد از این پردازش ها محل دقیق گوشی شما یعنی جایی که این سیگنال فرستاده شده رو مشخص میکنه. بعد از این بهترین مسیر برای فرستادن سیگنال ها برای گوشی شما مسیر یابی میشه و این کار برای تمامی دستگاه متصل به شبکه هم انجام میشه. نگفتم نمونه که کارهای دیگه هم برای بهبود نتیجه و کاش داداخل انجام میشه. پس این داستان مصیف مایمو و بینفورمین اینجوری با هم کمک میکنن که مسیر گوشی شما رو کامل شناسایی میکنه و دقیق میزنه به گوشی خودتون باز به طور ساده تر فرقش مثل تابش یه لامپ میمونه که به همه جهات میزنه و دور تا دورش روشن میکنه و تفاوتش با نور یه قوه که فقط جایی رو که بخواید روشن میکنه در این سری تکنولوژی امواج مستقیما به گیرنده شما هدایت میشن امیدوارم که با این مثال لامپ و قوه تونسته باشم توضیح بدم که پین فورمینگ چجوری کار میکنه حالا میریم سراغ تکنولوژی آخر که اون داستان فول دوپلکسه خب اگه تا به حال دستگاه بی سیم رو که همون بحث صحبت هندی تاکی و واکی تاکی بود که داشتیم میگفتیم دیده باشید میدونی که در وقتی که دو نفر میخوان استفاده کنن در آن فقط یه نفر میتونه پیغام بفرسته یا دریافت بکنه عموما دو نفر همزمان میتونن هم حرف بزنن و گوش بدن یکی باید دکمه بگیره حرف بزنه اون یکی ویل کنه دوباره از اول برای اون طرف اتفاق بیفته این رو. تو آنتنای مخابراتی هم یه چنین اتفاقی میفته پورت ها یا سیگنال میفرستن یا سیگنال دریافت میکنن و این داستان هم به خاطر جهت ارسال موجه برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که یه, یه سری قطار داریم که این قطار ها یه سری اطلاعاتن که بین دو نقطه دستگاه و بیس استیشن قراره جابجا جا بشن اگر موبایل اطلاعاتشو رو با قطار به بیس استیشن بفرسته طبیعیه که خب توی ریل قطار که نمیتونی یه قطار دیگه از همون برگرده چون اگه برگرده اون وقت تداخل یعنی دو تا قطار میخورن با هم دیگه و تداخل هم داشت. شاید با این مثال قطار و یه دونه ریل حساب بکنید که یه قطار باید بره این و بعد اون یکی قطار بیاد. خب حالا توی این داستان فول برای حل این مسئله یا باید اطلاعات به نوبت ارسال بشه یا اینکه دو مسیر رفت و برگشت به صورت جداگانه در نظر بگیریم اینکه انگار... انگار که دوتا رایل داشته باشه یکی بره یکی بیاد تو دوپلکس تو فول دوپلکس این اینو اینجوری حل کردن که فرض کنید که یه مسیر داریم و تو اون مسیر انگاری که یه جاهایش میدون میذاریم یه میدونی گذاشتیم و این قطارها ها قراره که بین دوتا بیس استیشن حرکت بکنن وقتی که دوتا قطار میرسن به میدون یه قطار میره سمت راست میدون وای میسته اون یکی هم موج یا اون یکی قطار بیاد اون یکی قی... به قول معروف قطار هم میره اون یکی سمت میدون و دوتایی دو میدون رو دور میزنن و ریل هم اضافه نکردید با یه دونه میدون باعث شدید که هم قطار بره هم قطار بیاد یعنی چی؟ یعنی در آن واحد امواج و سیگنال های شما برن و بیان هم بفرستید هم دریافت بکنید این تکنولوژییه که در حقیقت توی 5G ازش استفاده میشه این کلهم یه نگاه خیلی اجمالی و خلاصه به چیستی تکنولوژی وارلسی نسل پنجم بود اما داستان اینه که این همه داستان نیست احتمالا باید توی اخبار دیده باشید که حول و حوش این 5G حرف و حدیث زیاد هست در حقیقت همه این حرف و ها رو که جمع کنیم به دو قسمت میشه تقسیمشون کرد اولیش اینه که آیا این تکنولوژی نسل پنجم از لحاظ سلامتی برای انسان تهدید حساب میشه یا نه از وقتی که بحث بریم این همین بحث ببینیم که چیه داستانش از وقتی که بحث اجرای این نسل از تکنولوژی شده گروه های مدنی مختلفی دست به تظاهرات زدن که جلوی پنج 5G رو بگیرید ستاپ 5G صحبت این دسته از افراد اینه که این میزان از انواج رادیویی منجر به مشکلات متعددی برای انسان میشه از جمله سرطان این ایده حتی بیشتر هم قوت میگیره وقتی که سازمان بهداشت جهانی تکنولوژی وایرلس نسل پنجم رو در دستبندی پسیبلی کارسینوژنیک یعنی ممکنه که منجر به من سرطان بشه گذاشته حالا از اون طرف بیشتر دانشمندان رو محققان به صورت علمی البته ادعا میکنن که نسل پنجم یا همین 5G برای سلامت انسان کاملا بی خطره و کماکان در دست بندی امواج های کم خطر رادیویی قرار داره حتی بابت اون دست بندی سازمان بهداشت جهانی خیلی میگن که خیلی چیزای دیگر رو هم در این دسته دبلیوی قرار داده از قهوه گرفته تا فلز نیکل که تو سکه های پول استفاده میشه به صورت کلی جامعه علمی این فرضیه رو رد کرده ولی خب اون دسته از افراد دیگه هم همشه استدلالی میکنن که میگن یه اصطلاح معروفی هست که میگن absence of evidence is not evidence for absence یعنی اینکه حالا چون تا الان محمدرکی دال بر سر تانزا بودنش پیدا نشده آنچنان دلیل نمیشه که چنین چیزی هم وجود نداشته باشه ولی همونطور که بهتون گفتم جامعه علمی معمولاً به صورت فراگیری گفتن که این قضیه سیف هست و مشکلی نداره. حرف و حدیث های دسته دوم در مورد نقش چین در خصوص این تکنولوژی هستش. الان تو بین شرکت های تولید کننده زیر ساخت 5G چین جز قدرتمندترین ها به حساب میاد. مخصوصا با دو تا از عبر شرکت های تلیکام خودش به اسم هواوی و زتی شرکت هایی که ممکنه همه الان گوشی‌هاشون دست شما باشه و ممکنه که از این طریق دارید به همین پادکست گوش میدید بله همین هواوی که در ایران هم به شدت محبوبیات پیدا کرده یکی از عبرغول جهان در حوزه تجهیزات زیر ارتباطی است که بیشتر ماها در تماس مستقیم با این محصولات نیستیم حالا یکی از دلایلی که این شرکت ها در مقایسه با رقبای خودشون پیشتاز هستن یکی کیفیت خوب اوناست و دیگری هم قیمت ارزون محصولاتشونه. حالا خیلی هستن که میگن از جمله دولت آمریکا که دلیلی که این شرکتها کالاهای بسیار ارزون تری تولید میکنن اینه که به شدت سوبسید و یا یارانه از طرف دولت چین دارن دریافت میکنن. حالا برای چی؟ داستان اینه که باور بر این هست که چین در پی اینه که بازار این تکنولوژی رو به صورت استراتژیکی در دنیا قبضه کنه و دلیل اهمیتش هم اینه که در تکنولوژی های زیر ساخت معمولا این رهبر بازار خواهد بود که استانداردهای های این صنعت رو بعدا دیکته میکنه. اما یه دلیل مهم دیگه هم هست که قرب باور داره که دولت چین پشت این قضیه است. قرب میگه که چین از طریق این شرکت ها با استفاده از تجهیزات 5G به صورت ای برای مقاصد اطلاعاتی و جاسوسی استفاده خواهد کرد و برای همینه که آمریکا این شرکت های هواوی و تی ای رو به نوعی تقریبا تحریم کرده و در سال گذشته کلی داستان با این دوتا شرکت داشته با اینکه شرکت های چینی و دولت چین این ادعا رو رد کردن اما قرب استناد به یه قانونی میکنه که اخیراً در چین تصویب شده و اون قانون به صورت خلاصه این هستش که تمامی شرکت ها در چین بنابرای درخواست سازمان های اطلاعاتی دولتی باید با دولت همکاری کامل داشته باشن و این قانونیه که غرب میگه که دیگه اصلا مهم نیست شرکت این ادعا رو الان رد بکنه یا نکنه یا واقعا الان این کار میکنه یا نه همین یک پند قانون روزنه ای رو باز میذاره برای که برای که نشه به شرکت های چینی اعتماد کرد خلاصه که جنگ بین این شرکت ها و دولت ها به صورت کلان در جریان همین الان هم که در قرنطینه هستیم و باید دید که در آینده نزدیک چه کسی رهبر این بازار میشه؟ اما چیزی که مهمه اینه که زندگی ما در سالهای آینده با توسعه پیدا کردن این تکنولوژی یعنی تکنولوژی نسل پنجم وایرلس به شدت تغییر خواهد کرد وقتی که سرعت 600 ها برابر بشه باید منتظر باشیم و ببینیم که دنیا چه شکلی میشه موفق باشید حالتون خوب باشه و قسمت بعدی برمی کردیم